재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 2월 9일 금요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 아, 우선 미국 주식시장이 물론 2월 7일 뉴욕 증시는 장중에 빨간색을 보였지만 미국의 국채금리 상승으로 인해서 종가에는 상승폭을 모두 반납하고 예, 종가 기준으로 하락 마감을 했습니다. 많은 투자자들이 아, 아직까지 증시가 더 빠질 여력이 있고 그리고 어, 여전히 불안하고, 어찌 보면 이렇게 한 보름 전, 예, 보름 전과는 정말 상황이 너무나 달라졌는데요. 미국 증시 같은 경우에는 그래도 제가 아까 일부 초반에 참 우리나라 주식시장 허접하죠라고 말씀을 드렸죠. 어, 물론 주식이라는 게 100% 기업 실적으로만 가는 건 아닙니다. 그리고 100% 경제 지표로만 가는 것도 아닙니다. 그렇다고 또 돈으로만 100% 갈수 있는 것도 아닙니다. 돈이라든가 정보라든가 어떤 여러 가지 그 주변에 어떤 이런 것들이 다 조화를 이루어야 되거든요. 어, 제가 예전에 작전을 해봤을 때, 음, 그때 느꼈던 게 뭐냐면 정말 이 작전을 할 때는요, 완벽한 시나리오를 짜거든요. 자금이 언제 며칠날 종가에 얼마를 투입해서 종가를 얼마를 만든다 그러면 정말 만들어지더라고요. 그 저는 사실 뭐 제가 그 작전에서 뭐 이렇게 주도되는 게 아니라 그냥 증권사 브로커로 그냥 이렇게 어? 살랑살랑 뭐아 오빠 술한잔 해! 막 이래가지고 그냥 그 작전에 어떻게 좀 껴서 그 돌아가는 분위기라든가 아니면 이런 거를 좀 굉장히 집중적으로 제가 많이 살펴보게 됐는데요. 제가 정말 놀랬던 거는 몇월 며칠 날뭐 얼마가 투입돼서 종가 얼마 만든다 그러면 그게 정말 되는 거예요. 야, 이게, 이게, 이게 시장이 진짜, 야, 이게 무섭구나라는 거를 제가 그때 처음 느꼈거든요. 단순히, 어머, 내가 주식을 샀는데 빠졌어. 어머, 수익이 안 나네. 이런 어떤 공포가 아니라, 뭔가 정말 굉장한 어떠한 그, 마치, 진짜, 어머, 이 바닥에 귀신이 있는 거 아니야? 라는 생각이 그런, 약간 그런 느낌에 등골이 우싹할 정도의 공포감을 제가 그때 느꼈습니다. 근데 제가 그때 느꼈던 그 느낌을 좀더 말씀드리면, 이 작전을 할 때도요, 어떤 자금과 타이밍과 정보와, 그죠? 뭐 돈은 당연한 거고요. 그리고 매수가, 평균 매수가와 목표가와 이거를 언제 공개하고 언제 맛보기로 차트를 흔들어서 개인들을 끌고 들어오게 하고 언제부터 메모를 던지고 이게요. 너무나 완벽한 시나리오. 한편에 정말 드라마틱한. 저는 작전이라는 드라마 있잖아요. 전 별로 그게 재미없습니다. 왜? 실제는 더 리얼하거든요. 근데, 아, 그렇게 완벽하게 짜져 있는 모든 뭐 주연과 조연과 스텝들이 완벽하게 조연이 짜여 있음에도 불구하고 작전이 깨지는 경우가 다반사입니다. 사실 그 다반 작전이 그렇게 깨질 수 있는 이유가 물론 시간이 지나가면서 그들이 생각하고 있는 각자의 욕심의 사이즈들이 좀 이렇게 충돌이 생기는 경우도 있고 
그리고 시간이 오래 지척 그러니까 지감 그러니까 시간이 오래 지나갈수록 한 종목을 제대로 올리기 위해서 뭐 최종 최장 뭐 1년 옛날에는 1년 넘게 걸렸고요. 뭐 6개월 정도도 작업을 하고 있기 때문에 그 과정에서 짜잘해지는 어떠한 그 문제점들이 이렇게 불거지면 정말 시작도 하기 전에 그냥 야판 깨버려 이런 경우도 생깁니다. 그런데 지금 증시에서 저는 사실 모든 주식 시장이 모든 종목엔 다 주포가 있다고 생각하는 거거든요. 너무 좀 과, 과하게 표현하는 건지 모르겠습니다만 저는 모든 주식은 다 작전이라고 생각을 합니다. 그게 얼마나 합법적이냐 아니면 불법적이냐의 차이인 거지 모든 종목에는 다 주인이 있고 다 어떤 그 시나리오가 있고 다 저는 그렇게 있다라고 생각을 하는 사람입니다. 그러니까 지금 증시에서 주식이 올라가기 위해서 단순히 기업 실적이 좋아야 된다. 경제 지표가 좋아야 된다. 이게 문제가 아니라 어떤 시장에 들어오는 자본금, 그다음에 어떤 그 회사의 실적, 그다음에 주변의 경제 지표, 거기에다가 최근에 외국들의 어떠한 그 다른 나라들의 어떤 경제 상황까지 다 맞물려서 어떤 완성품을 형성이 돼야 되는데 그나마 미국은 우리 미국은 기업 실적이 너무나 좋아요라고 했을 때 인정. 인정. 그죠? 근데 우리나라는요. 여러분들도 익히 아시겠지만 2017년도 4분기 이번에 실적 시즌에 대부분의 기업들이 좋은 실적을 냈기도 했지만 삼성전자조차도 눈높이를 낮췄고요. 그다음에 시장 예상치의 한 20% 미만 정도 되는 어떤 미달된 실적들을 내놨습니다. 물론 그거를 잘 커버하기 위해서 어닝 쇼크는 아니에요. 어닝 쇼크는요. 시장 컨센서스에서 한 70% 80% 정도 안 좋게 나와야지만 어닝 쇼크인데 아 20에서 한뭐 10에서 20 정도는 괜찮아요라고 포장을 했지만 미국 기업들은 시장 예상치에 부합하고 기업 실적들이 좋았지만 우리나라는 그나마 1월 달에 믿고 의지하는 어떠한 보험 같은 실적조차도 사실 좋지 않았거든요. 결국 1월 달에 우리나라 주식시장이 올라갔던 이유는 미국이 올라가니까 얼마 전에 어떤 증권사에서 보고서 내놨잖아요. 형 따라간다며요. 우리나라 주식이 미국 증시의 동생이니까 미국 증시가 2만 6천 포인트 가니까 우리도 간다는 거죠. 그러니까 어떤 그러한 논리 속에서 급등을 만들어내다 보니까 미국의 하락과 진행되는 반등의 어떤 모습과 우리나라의 어떠한 반등 모습이 참좀 차이가 있죠. 좀 우리나라 반등 보면서 야 어쩜 이렇게 반등 시점에 좀 제대로 팔고 나올 수 있는 타이밍을 이렇게 안 줄까라는 식으로 참 잔인하다라는 느낌을 갖게 됩니다. 자 다시 이야기를 2부의 주제로 돌아가서 미국 증시 진정시키라는 특명이 지금. 떨어졌습니다. 뭐 누가 누가 떨어뜨렸는지 몰라요. 하여튼 떨어졌어요. 그런 특명이. 우리가 얼마 전만 해도요. 어, 2월 달에 발생된 리스크들 중에 하나가 뭐였냐면 2월 8일 날 임시 예산안이 이제 끝나서 그때 뭔가 또 다시 셧다운이 생길 수 있다. 만약에 그때 셧다운이 생긴다면 지난번에 3일 천하로 끝나는 게 아니라 뭐 2주 3주 더 지, 지연될 수 있고 그 이상 되면 주식시장에 악재가 될 거다라고 얘기를 했었습니다. 저도 말씀드렸었고요. 그래서 투자자들이 챙겨야 될 어떤 이슈들 중에 2월 8일 날 우리가 셧다운이 다시 발생될지 안 될지 이것도 우리가 챙겨야 된다. 뭐 이런 이야기를 했었었는데 보세요. 시장이 안 좋아지니까 
어떤 일이 벌어지냐면 미국 상원과 상원에 민주당과 공화당이요 아예 셧다운에 셧자리도 만들지 이야기를 꺼내지도 못하게 아예 셧다운을 원천에 소식해 버렸습니다. 왜? 지금 가뜩이나 미국 시장 불안해 죽겠는데 셧다운 시켜버리면 저건 솔직히 뭐다 같이 죽자는 거 아니겠습니까? 그러니까 아예 셧다운 자체를 원천에 소식해 버렸어요. 그 작년 말만 해도 막 증시는 계속 올라갔지만 뭐 트럼프 대통령이 어떤 그 민주당과 어떤 의회와 어떤 부딪히는 것들 또 의회에서도 공화당과 민주당과 어떤 예산안에 대해서 부딪혔던 이런 모든 그런 우려감 이런 것들이 혹시 불거지면 다 같이 죽자라는 게 되니까 아예 그냥 원천 스톱 시켜버린 거예요. 완전, 원천 봉쇄했습니다. 그러니까 제가 어제 방송에서 드라기 총재가 뭐 경제를 회복하기 위해서 모든 수산을 다쓸수 있다 뭐 이런 얘기 했다 그랬잖아요. 이런 얘기를 다른 사람도 할수 있다고 했잖아요. 미국 증시가 하락하면 만약 이대로 계속 하락한다고 치면 과연 FOMC가 뭐 국채 금리가 뭐 3%가 어쩌고 어쩌고 막 해서 올해 금리 인상을 4번 하네 뭐 하네 하는데 금리 인상 3월 달에 할수 있을까요? 금리 인상은 커녕 정말 증시가 이대로 추락하면 미국은 다시 경제를 부양시키기 위해서 금리를 풀어야 될지도 모릅니다. 그러니까 이렇게 우리가 어떤 리스크가 있으면 그 리스크가 이렇게 될 거야라고 단정 짓지 말고 그게 결국 주식시장이나 경제나 사람이 만든 거니까 위험 수단, 위험 상황에 도달되면 그거 더 위험하지 않게 하려고 또막또 이렇게 합니다. 그죠? 그래서 우리가 걱정했던 그 셧다운의 문제는 이제는 더 이상 걱정거리가 안 됐습니다. 자, 미국 공화당과 민주당 상원 지도부가 현지 시간 7일 날 초당적인 장기 예산안 처리에 극적 합의를 했음, 했습니다. 원래 이 예산안은 작년 9월 말에 처리 시한이었는데 이민 정책이라든가 뭐 어떤 그 차이점 이견들로 5개월 동안 계속 합의를 이끌어내질 못했어요. 그래서 그동안 그 사이에 어떻게 됐냐면 계속 2주짜리 초단기 임시 예산안을 계속 4번씩 통과시키면서 그냥 거의 뭐 생명을 연명했다고 할 정도로 그냥 이렇게 이렇게 유지를 했습니다. 그러다가 이제 조금 문제가 되니까 지난 12월 달에, 1월 달이었죠. 지난달에는 결국 3일 동안 미국 정부가 일시 중단되는 셧다운도 발생을 했었습니다. 그런데 지금 증시가 정말 미국이 며칠 전에 장중에 마이너스 6%까지 하락하고, 어머, 어저께까지 2만 6천이었는데, 가만히 이게 갑자기 뭐야? 라고 할 정도로 아주 증시가 패닉 상태에 빠지니까, 민주, 이 미국의 공화당, 민주당 이두 상원 지도부가 아예 그냥 2년 기한인 장기 예산안을 처리를 해버렸어요. 그리고 혹시라도 이 이제 예산안 처리에 합의를 했기 때문에 이게 이제 다시 이제 상원 처리의 가능성이 커지고 어떤 그 통과될 수 있는 가능성을 아주 쉽게 만들었습니다. 그래서 서로 서로 많이 양보하고 그래 야 우리 셧다운 되지 않기 위해서 내가 니네 이거 해줄게 니네 우리 이거 해줘 이런 식으로 서로 챙길 건다 챙겼어요. 공화당이 요구했던 국방 예산이라든가 민주당이 주장했던 일부 비국방 예산을 올리는 부분에 있어서 그래 둘다 올려 까지 것. 지금 그게 중요하냐? 증시가 빠지는 게 중요하지? 이래서 그냥 아니야 혹시 저러다가 셧다운 또 발생되는 거 아니야? 이런 것에 아예 그냥 셧다운의 셧 자체를 끊이지 못하게 완전히 게임을 그냥 종료시켜버렸습니다. 
이렇게 공화당이 요구했던 부분, 민주당이 요구한 부분을 모두 다 완만하게 충족시켰으니까 상원 처리 가능성은 뭐 당연히 커진 거고요. 그다음에 이 상황은 트럼프 정부의 출범 이후에 첫 2년짜리 장기 예산안이 처리됐다라는 기록까지 만들었습니다. 그 사이에 뭐 다카 수혜자 구제법안 처리, 국경 장벽 건설 예산 반영 문제 이런 모든 것들이 일단 다 쉿. 왜? 증시에 리스크로 작용되면 큰일 나니까. 또 하나. 사실 트럼프 입장에서는요. 증시가 올라가야지만 국민들이 자기를 지지해 줄수 있을 거고 또그 과정에는 자 주식이 올랐습니다 여러분 누구 때문에 올랐나요? 그럼 국민들이 트럼프 이렇게 외치게 하기 위해서 주식은 자기가 올렸다라고 계속 어필하고 있는 가운데 만약에 주식 시장이 빠지면 결국 누구 때문에 빠지게 된 거예요? 트럼프 때문에 빠지게 되는 거죠. 잘난 척을 열심히 했는데 결국 이게 부메랑이 돼서 화살이 될수 있을지도 모르니까 공화당 입장에서는. 사실, 민주당한테 많이 좀, 민주당한테 어떻게 보면은 뭐라, 손바닥을 비벼가면서, 응? 아마 이해를 구했을 거고요. 그렇다면 민주당 입장에서는 또 어떤 생각이냐면, 당장 올 11월 달에 연방 상하원 선거를 앞두고 있는데, 아이, 공화당이 저렇게 몸에 물 묻히고 엎드리고 들어오고 있는데, 민주당에서 까칠하게 하면은, 국민들이, 아, 저 민주당, 아, 더럽게 까칠하네. 아, 왜저 지랄이야. 이렇게 돼서 괜히 뜬금없는 화살이 트럼프가 아니라, 민주당한테 갈까봐, 민주당에서도 어쩔 수 없이, 그냥 서로서로 좋게 좋게, 상황이 이렇게 변해가 버린 겁니다. 민주당은 11월 달에 선거 때, 확실하게 민주당의 압승을 딱, 뭔가, 주도해서 다음번 대통령은 민주당에끔 나오게 만들려고 하는 어떤 그런 욕심, 욕망이 있는 거고 공화당 쪽에서 트럼프 쪽에서는 또 재선을 11월 달에 지방선거에서 그 중간선거에서 크게 분위기를 반전시켜서 트럼프 대통령의 재선까지 지금 생각하고 있지 않습니까? 그러니까 서로 서로의 어떤 목적과 의식 속에 우리가 걱정하고 있었던 또다시 셧다운이 진행되는 거 아닌가? 아니야. 셧다운 하면 큰일 난다에, 주가 빠진다에, 하지 마라에, 이렇게 된 겁니다. 자, 트럼프 대통령도 나섰습니다. 자, 주가 빠지면 뭐가 문제다? 트럼프 대통령의 재선이 위험하다. 그래, 트럼프 대통령이 예전에는 좋은 뉴스가 보도되면 주식시장이 올랐는데 요즘에도 좋은 뉴스가 되게 많은데 주식시장이 내려가네? 니네 좋은 뉴스 많은데 지금 파는 거큰 실수하는 거다? 라고 얘기하고 있고요. 그 다음에 우리는 경제와 관련돼서 좋은 뉴스를 매우 많이 가지고 있다. 물론 여기에는 트럼프 대통령의 약간 오버된 액션도 들어가 있겠죠. 그러니까 트럼프 대통령조차도 이렇게 주식에 대해서 굉장히 민감하게 생각을 합니다. 아주 아이러니하게 우연치 않게, 우연치 않다라기보다 트럼프 대통령이 당선돼서 백악관에 들어가는 그 순간부터 주식시장이 막 올라가기 시작했고 트럼프 대통령은 세제 개정안이라는 어떠한 이슈를 가지고 주식이 올라갔다고 생각하면서 국민들 나 때문에 주식 올라서 니네들 좋지? 그러니까 나 다음 대통령 또 뽑아줘? 라고 하고 있는 거고 그러다 보니까 주가가 빠지는 거는 이제는 트럼프 대통령이 걱정스러운 거죠. 이게 참 제가 트럼프 대통령을 별로 안 좋아하는데 왜안 좋아하냐면 마치 우리나라 박근혜 전 대통령처럼 아 정말 신경 써야 될 거를 신경 쓰지 않고 자꾸 그냥 딴 생각만 하고 있으니까 
지금 아마 트럼프 대통령 머릿속에는요. 재선, 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 재선밖에 생각이 안날 겁니다. 자, 트럼프 대통령의 우리 어, 꼬봉, 꼬봉인 스티븐 문으신 재무장관이 하루 전날인 그 6일 날이죠. 예, 금융서비스위원회에 출석해서 뉴욕 증시가 상당한 변동성이 있기는 하지만 어, 시장을 시장은 여전히 잘 돌아가고 있다. 뭐이 정도의 조정은 정상적인 조정이다. 자, 기초 체력이 튼튼하다라고 얘기하고 있고요. 자, 여기에다가 연방은행 총재들도 이제 거들고 나섰습니다. 물론 연방은행 총재들은 사실 뭐 트럼프 대통령의 재선을 위해서 희생했다기보다는 나름대로 연방은행에서 생각하고 있는 2017년, 2018년도에 세 번의 금리 인상을 무난하게 하기 위해서는 그들이 생각했던 예산대로, 생각대로, 예상한 대로 시장이 흘러가야 되는 게 되게 좋죠. 왜냐하면 이 상태로 증시가 더 무너져 버리면 FOMC에서 금리를 인상해서 이 모양 이 꼴이 됐네부터 시작해서 2018년도 금리를 인상시키는 어떤 그 계획에도 차질이 생기고 하물며 더 빠지면 금리 인상이 아니라 금리를 인하해야 될지도 모르는 어떤 공포감이 작용이 되면 지금 어떤 증시에서는요 사실 그 누구도 뭔가 이렇게 발을 뺄 수가 없을 정도로 다 이렇게 연결되어 있지 않습니까? 연방은행 총재들이 주식시장이 경고하다고 응원의 메시지를 남기기 시작했습니다. 우선 더들리 뉴욕 연방은행 총재는 최근 주식시장 변동성이 내가 생각하고 있는 더들리가 생각하고 있는 경기 전망을 변화시킨 건 아니다라고 얘기하고 있고요. 어, 그리고 대신에 연준 의원들은 현재 증시 상황을 자세히 들여다볼 필요가 있다. 당연하죠. 이거 증시 더 빠져봐요. 미국 금리 인상 못 한다니까요. 증시가 빠지면 경제 지표 같은 것도 안 좋아지고, 기업 실적도 안 좋아질 거고, 그럼 경제가, 경제가 안 좋아진 데다가, 가뜩이나 그 전에 막 고공행진하면서 뭐 버블이 있니, 뭐 거품을 빼야 되니, 뭐 난리가 났는데, 그 상황에서 만약에 지표가 더 떨어지고 이러면, 다시 경제를 살리기 위해서 미국은 금리 인상 카드가 아니면, 아, 금리 인상 카드가 아니라, 오히려 금리 인하 카드를 써야 될수 있는 상황도 올수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 당연히 연준 의원들은 주식시장 상황을 자세히 봐야죠. 왜? 연준 의원들이 금리를 결정하기 위해서 단순히 경제 지표를 보고, 단순히 고용 지표를 보고, 이런 게 아니라 증시도 보고 있기 때문입니다. 연준이 증시만 보나요? 아니, 해외 글로벌 이런 거다 본다니까요? 아니, 만약에 당장, 만약에 당장 뭐 중국이 뭐 어찌어찌해서 뭐 금융위기가 어쩌고 해서 막 중국 증시가 막 빠진다고 칩시다. 그러면 FOMC에서 3월 달에 금리 인상 못해요. 그렇기 때문에 FOMC에서는 현재 증시 상황을 자세히 들여다볼 필요가 있다라고 얘기할 수밖에 없겠죠. 자, 만약에 증시가 가파르게 내리고 하락 흐름이 유지되면 경제 전망에 영향을 끼칠 수 있다. 자, 이 얘기는 뭐다? 통화 정책에도 영향을 미칠 것이다. 대신에 2007년이나 2008년도로 돌아가는 거는 희망, 우리는 희망하지 않는다. 다시 금융위기가 발생될 거를 우리는 희망하지 않는다. 원하지 않는다. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 어, 뉴욕의 더들리 연방은행 총재, 뉴욕 연방은행 총재가 이렇게 얘기했고요. 또한 명, 이 카플란 델러스 연방은행 총재가 독일의 프랑크푸르트 연설에서 일부 조정이 있다는 것은 건전한 것이다. 시장의 변동성이 좀더 있는 것은 오히려 좋은 거다. 체력이 좋은 거다. 
뭐 어떻게 보면 정말 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 아픈 만큼 성숙해질 수 있는 거겠죠? 자, 아, 변동성이 금융 여건이나 기초적인 경제 어떤 견, 건전성에 대해서 어떤 그 고민할 어떤 의심할 여지는 없다라고 합니다. 단지, 단지 감세가 트럼프 대통령이 추진했던 그 감세가 궁극적으로 놓고 봤을 때 미국 연방정부의 부채를 높일 거고 나라에 돈이 없으면, 그러니까 나라에, 나라가 빚이 많은 나라가 돼버리면 정부에서 경기가 만약에 안 좋았을 때쓸수 있는 경기 부양책을 내기가 어렵죠. 왜? 돈이 없으니까. 그런 부분은 좀 걱정이 된다라고 얘기를 했습니다. 참고로 카플란 델러스 연방은행 총재는 금리 결정에 참여권이 없습니다. 자, 아, 증시가 이렇게 하락하니까 트럼프 대통령이 나서서 괜찮다. 아직 좋은 뉴스 많아. 니네 이 툼에 참석했어? 이런 바보들. 니네 큰 실수한 거야? 라고 얘기하고 있고요. 그리고 연방은행 총재들도 증시 괜찮다라고 얘기하고 있고요. 그리고 혹시 증시를 추가적으로 발생시킬 수 없는 어떤 노이즈를 만들까봐 셧다운 자체를 완전히 봉천해버리는, 원천 봉쇄해버리는 일도 했습니다. 자, 이제는 또 누가 응원의 메시지를 보내겠습니까? 투자은행 하나 나와야죠. 골드만삭스가 자, 투매에도 미국 증시의 상승 펀드멘털은 견고하다. 자, 이번 증시의 투매 원인은 어떤 하나의 문제 때문이라고 특정할 수는 없다. 다 대신에 뭐 때문에 미국 시장이 급락했나? 라고 했을 때한 가지 이유로 측정할 수는 없지만 한 가지 확실한 거는 경제라든가 기업의 기초 체력, 즉, 펀더멘털은 튼튼한데 기술적인 요인에 의해서 뭐 다른 투매 현상이다. 그러니까 심리가 너무 뜨거웠다든가 뭐 고점에 대한 어떤 심리가 좀 과열됐다든가 그런 부분 때문이었던 거다. 자, 앞으로 기업들이 우수한 경제 성장과 세제 개편 수혜 효과를 바탕으로 기업들이 주주하는 정책을 크게 만들 거다라고 얘기하고 있고요. 따라서 이번에 이렇게 증시가 하락하고 그다음에 추가적인 하락을 예상하고 있지만 골드만삭스는 여전히 2018년도 S&P 500 지수의 목표치를 2850포인트로 생각하고 있는 것 변하지 않는다. 바꾸지 않겠다라고 얘기하고 있습니다. 자, 이번 투매는 건전했다라고 얘기하고 있고요. 그리고 그런데도 불구하고 골드만삭스는 미국 증시보다는 해외 증시가 더 좋고 신흥국이 매력적이고 가장 매력적인 건 유럽이다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 이번 투매는 건전했다. 그래서 이게 우리가 제가 앞서서도 몇번 말씀드렸지만 많은 투자 은행들이 2018년도에 조정을 예상했습니다. 그게 어떤 때는 뭐 10에서 20%까지 본 것도 있고요. 뭐 14%까지 빠질 거라고 얘기는 했죠. 단지 이제 그게 언제냐의 문제였고 막상 우리가 한 단기적으로 미국 증시가 한 10% 정도 빠져 보니까 가만히 봐 투자은행에서 10% 조정을 오래 받는다고 했는데 이 10%를 분할해서 조정받는 거야 한 방에 받는 거라고 했을 때 거기에 대한 궁금증이 사실 새로 생기기는 했습니다. 자 그런데 아 이렇게 투자은행들이 10% 정도 빠지고 그다음에 10% 빠지니까. 제가 가장 걱정하는 건 이거라고 했잖아요. 뭐, 예를 들면, 코스피 지지선이, 뭐, 2,400은 지지할 거다. 그런데, 참 이게 웃긴 게요. 지수가 2,400 근처까지 가면, 2,400을 지지하지 않습니다. 그죠? 꼭 2,400을 깨고 이렇게 올라갑니다. 
왜냐하면 2,400까지 간다고 해도 막상 2,400까지 가게 되면은요 어떤 일이 벌어지냐면 2,300이 보이는 거예요. 이게 시장이 빠지면 빠질수록요 더 빠져 더 빠질 것 같은 이 아래가 더 보이는 겁니다. 이런 거겠죠. 제가 이 증시의 고점 밸류에이션에 대한 이야기를 논하면서 아파트에서 떨어지면 1층에서 떨어지면은 뭐 그냥 깡총 떨어지거나 아니면 좀 잘못 떨어지면 뭐 어디 긁히거나 뭐이 정도 되는 거지만 15층에서 떨어지면은 정말 제대로 떨어져도 병신된다고. 근데 그 15층에서 떨어지면서요. 떨어지면서 점점 15층, 14층, 10층, 8층, 7층 떨어지면서 땅이 가까워 보이잖아요. 1층이 가까우지 않습니까? 1층이 가까우잖아요. 그럼 1층이 가까워질 때그 떨어지면서 물론 순간적으로 확 떨어지기 때문에 뭐 무슨 생각할 시간이 있겠습니까만은 그래도 돈다방 미스리는 좀 비유를 하는 과정에서 좀 비유를 해봤을 때 만약에 15층에서 쭉 떨어졌을 때한 3층, 2층 이렇게 막 해서 땅이랑 가까워질 때 무슨 생각을 하게 될까요? 야, 나 떨어지면 다치겠구나. 뭐, 떨어지면 진짜 뭐, 봐봐, 일단 가까워 왔으니까 일단 머리가 땅에 닿지 않게 팔을 한번 뻗어볼까? 뭐, 엉덩이를 한번 받쳐볼까? 머리를 한번 감싸볼까? 이런 생각을 하겠죠. 왜? 이제 당장 지표에 가깝게 되면 1층에 당장 그 아파질 게 눈에 보이니까. 그러니까 2420, 2400포인트는 지지할 거야라고 얘기를 하는데, 2,400을 가면 당장 2,380, 2,350이 보이거든요. 이게 주식하시는 분들 아주 환장하게 만드는 겁니다. 올라갈 때는요, 사실 이렇습니다. 특히 개인 투자자 같은 경우는요, 설마 설마요. 아니 설마 가겠어? 아유, 아 가네. 아더갈수 있을까? 아이 그래도 가네. 그래서 어 하다가 주식을 못 잡는 분들 많으시잖아요. 근데 주식을 팔 때는요, 주식이 이렇게 떨어질 때는요, 설마 갈까가 아니라 갈수 있을 것 같은 거예요. 그 차이가 엄청납니다. 그 엄청난 차이가 바로 투매를 유발하는 거거든요. 자, 지금 오늘 저는 돈다방 미스리에서 이 미국 증시 하락을 막기 위해서 셧다운을 원천 봉쇄시켰고 트럼프 대통령도 아이고 니네 투매 참석해서 이런 바보들 하고 있고 연방은행 총재들도 주식 괜찮아? 라고 얘기하고 있고, 그 다음에 이 골드만 삭스도, 아이고, 이 정도의 하락은 경관 조종이야? 라고 얘기했습니다. 어때요, 여러분들? 이렇게 쭉 이런 이야기를 좀 들으시니까, 뭔가, 그래, 당장 내 장고에 마이너스는 좀 깊어가고 있지만, 그래서 저 얘기 들으니까 좀 뭔가 이렇게 좀 뭔가 심리적인 안정이 되네? 라고 생각을 하십니까? 그러면 지금부터는 대신 아주 짧게, 예, 이제 2부에 많은 시간을 여러분들의 어떤 심리적인 안정을 위해서 제가 베팅을 했다면 나머지 남은 몇분 동안은 좀 이성을 다시 찾을 수 있도록 좀 냉정한 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 웃겨. 웃기네, 웃기네. 야, 증시? 더 하락할 거야. 라는 의견들을 한번 잠깐 체크해 볼 건데요. 우선 행동주의 억만장자 투자자인 저는 이 억만장자가 이게 참 발음이 안 돼요. 예, 억만장자, 억만장자가 되긴 글렀나 봅니다. 네, 여하튼 칼 아이칸이 어느 순간 증시는 붕괴될 수밖에 없다. 자, 1929년 대공황보다 더안 좋아질 거다. 자, 여러분들 이제 막이 부분부터 막. 이 돈다방 미스를 듣고 있는 동안에 막 그냥 막 심장이 막 심장 속도가 빨리빨리 막 
빨라지고 있고 혈압이 막 올라가고 있고 입이 막 바짝바짝 타고 있으실 겁니다. 자, 지금 시장의 문제는 차입이 그러니까 대출을 낀 어떠한 이 높은 투자 상품들이 너무나 뭐그 넘쳐난다. 결국 이런 대출 비드더 가지고 한거다 아작날 거다 얘기하는 거죠. 지금 증시는 이칼 아이칸이 보기에는 한껏 달아오른 카지노 같다. 지금 시장이 변동성이 보이고 있고 앞으로 뭐더 변동성이 일어날 거다 일어날 거다라는 전망이 진행되고 있는데 지금 일어나는 변동성은 앞으로 이 변동성이 진행된 다음에 어떤 안정권에 들어가는 그런 변동성이 아니라 이 변동성 이후에는 더 하락할 것, 즉 이번에 나타난 변동성은 경고하는 거다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 앞으로의 시장을 붕괴시킬, 훼손시킬 수 있는 상품은 ETF라고 보고 있습니다. 왜냐하면 많은 사람들이 ETF는 결코 실망시키지 않을 거다라는 그런 막연한 기대감으로 ETF에다가 돈을 꼬라박고 있기 때문이다라는 거죠. 자, 어때요? 그럼 떨리시죠? 자, 그런데 카라이카는 이렇게 얘기합니다. 지금 당장 붕괴하진 않아. 지금 변동성 이런 일어나는 거 다시 회복할 거야. 그런데 언젠가 찾아올 금융시장의 붕괴는 이번 붕괴는 1929년보다도 더안 좋을 거다라고 보고 있습니다. 어, 이 칼라이칸의 이야기를 제가 보고 음, 제 의견을 조심스럽게 말씀을 드리면 일단 저는 칼라이칸이 이 ETF에 대해서 부정적으로 보는 것에 대해서 저는 일단은 동조를 합니다. 왜냐하면 제가 막상 금융 그러니까 증권사 근무하면서 금융 상품을 팔아봤고. 아, 한숨 한번 쉬고요. 음, 바이코리아, 거치식 펀드였죠? 예, 증시가 한 800포인트 갔을 때 바이코리아 해가지고, 그때 분할하는 게 아니라, 적립식시로 나눠서 내는 게 아니라, 뭐, 천만원, 이천만원 이렇게 큰 돈을 갖다 꼬라 박아서 바이코리아가 흔들렸었고, 그리고 그 다음에 흔들렸던 게 뮤철 펀드였습니다. 그리고 그 전에 거의 대부분의 금융상품은 우리가 적립식이라는 개념이 은행에 정립식 어떤 적금이 있었지 증권사에서 정립식이라는 이 개념 자체가 지금 희박했을 때여서 그때 대부분의 금융 상품이 증시가 어느 정도 많이 올라가면 증권사들이 일단 호황되니까 지점을 막 늘리고 직원들을 많이 뽑고 금융 상품을 만들어서 더욱더 고객 유치를 하고 이런 과정에서 대부분의 금융 상품은 고점에서 형성이 됐는데 문제는 그 고점에서 형성된 금융 상품이 주가가 빠지니까 손해를 다 봤거든요. 그리고 그거를 회복시켰던 그거의 거치식 금융상품의 단점을 극복시켰던 게 바로 그놈의 정립식 펀드였습니다. 근데 전 항상 말씀드리지만 정립식 펀드는요, 전 굉장히 좋은 시스템이라고 봅니다. 문제는 뭐냐 하면 이제 우리나라 같은 경우에 이제 막 그냥 너도 나도 정립식 펀드 해가지고 막 돈이 일, 일시적으로 확 몰리는 현상이 벌어지기 때문에 문제가 되는 거죠. 그래서 정립식 펀드 막 열광적이었다가 뭐 중국 펀드 뭐 이런 브릭스 펀드 이런 것들이 금융위기 이후에 막 하락하면서 정립식 펀드도 좀 주춤했었습니다. 그리고 그 다음에 나온 금융 상품이 뭐였냐면 ELS였거든요. 여러분 ELS 어떻게 했습니까? ELS 죄송하지만 ELS도 망한 상품이에요. 근데 ELS를 여러분들이 증권사 증권 금융 상품 금융맨들이 판매할 때 뭐라고 판매했는데요? 제가 가끔씩 이 광고 말씀드리면서 그 대우증권 광고에 
뭐 어떤 야구 같은 거 나오면서 ELS가 뭐예요? 그렇게 스트라이크 좀 만들어 놓고 그 밑으로 가면은 이렇게 뭐 이렇게 되는 이런 식으로 아 진짜 설마 저 밑으로 가면은 손실은 안 생기겠지라는 거를 기대했건 만들어서 ELS에 돈이 많이 몰렸었죠. 결국 실패했습니다. 그 다음에 나온 상품이 뭐냐면 ETF였거든요. ETF나 ELS나 뭐 어찌 보면 거치식이나 정리식이나 나름대로의 이유와 명분을 가지고 잘 만들어진 금융 상품이에요. 근데 문제는 뭐냐면 쏠림 현상이 너무 강하기 때문이라는 거죠. 지금 뭐각 증권사들 툭하면 ETF 계속 보고서 나오고 있고요. 지금 어찌 보면 지금 유행되는 금융 상품이 뭐야? 그럼 ETF야라고 할 정도로 ETF에 특정된 금융 상품의 쏠림 현상이 많다 보니까 어떤 금융 시스템이 무너지면 당연히 돈이 많이 몰린 곳이 하락할 수밖에 없겠죠. 그런 이유를 그런 것을 아마 이칼 아이칸이 얘기한 게 아닌가 싶습니다. 그리고 두 번째. 뭐 지금 시장이 붕괴되진 않고 회복할 거지만 만약에 앞으로 또 다시 어느 날 금융시장이 붕괴가 된다면 좀 시간은 멀리 뒀어요. 그러면 1929년 대공황 때보다 더안 좋을 거다. 제가 방, 방송에서 이런 말씀 드렸을 겁니다. 만약에 앞으로 우리가 2008년도 금융위기 때는 서브프라임 모기지 사태 때문에 금융위기가 발생이 됐지만 지금은 10년 전보다 돈의 어떠한 규모 사이즈라든가 경제 규모 사이즈가 비교할 수 없을 만큼 10년 전과는 사이즈가 커졌습니다. 왜? 돈이 돌면서 그, 그 와중에 돈을 더 풀면서 얘네들이 이자를 만들어내고 대출을 만들어내고 점점점점 몸집을 굴렸기 때문에 2008년도와 지금 돈의 사이즈는요. 상상을 초월할 수 없을 만큼 비교할 수가 없습니다. 그래서 제가 만약에 2008년도 금융위기가 다시 온다? 그럼 다시 오기는 희박하죠. 왜? 2008년도 금융위기 이후에 미국이 무슨 짓을 합니까? 은행 스트레스 테스트 엄청나게 강하게 합니다. 아주 정말 절대 절벽에 배수진을 쳐놓고 은행 스트레스 테스트를 했고 얼마 전에 그 테스트에서 34개 은행인가 모두 통과됐어요. 한번 걔네들이 돈의 무서움, 어떤 확실한 규제라든가 이런 조심하지 않으면 무너지는 걸 겪다 보니까 그 이후에 은행들의 스트레스 테스트가 강해지면서 증시가 조금 흔들릴 때마다 나오는 얘기는 뭐냐면 아 괜찮아요 은행들 건전해요 라고 얘기하면서 자 다음에 금융시장이 무너지는 거는 미국의 은행 때문은 아니야 라고 손을 설레 손을 막 손사래를 치죠 그러면 다음에 결, 만약에 이런 이 좋은 증시를 다음에 만약에 어떤 무너뜨릴 수 있는 큰 악재가 뻥 터진다 그러면 2008년도 금융위기보다 커야 돼요 그 제가 뭐라고 합니까? 그 정도가 되려면 진짜 금융 중국의 금융위기가 발생이 된다든가 아니면 어뭐 3차 대전까지는 아니지만 그래도 경제를 위협할 정도의 진짜 전쟁이 벌어져야지만 이 금융시장이 그런 정도의 타격을 받을, 받을 거다. 그러니까 우리가 덩치 큰 애들 이렇게 한대 때리면 때린 사람이 나가 떨어지잖아요. 덩치가 큰데 지금 짜잔한 리스크 가지고 툭 치면 그저 아야 라고 소리는 치고 할지 모르겠습니다만 오히려 친애가 밀려 나가죠. 그런데 그 덩치 큰 애를 무너뜨리기 위해서는 그 덩치 큰 만한 적이 나타나겠죠. 그러면 서로 힘싸우 서로 치고받고 하다가 결국에 덩치 큰 녀석도 맞기도 하고 치, 덩치 큰 녀석을 치려도 하니까 힘도 빠지고 맞으니까 아프고 그래서 무너지게 되겠죠. 그래서 앞으로의 어떠한 1929년보다 더안 좋을 거다. 대공황 때보다 더안 좋을 거다라는 이야기를 칼 아이칸이 썼지만 그게 뭔지는 얘기하지 않았습니다. 근데 저는 제가 생각했을 때뭐 
그 정도 정말 유리, 중국발 금융위기 정도. 그다음에 어 어떤 경제를 정말 크게 훼손시킬 수 있는 비교하자면 걸프전보다는 훨씬 더큰 규모의 사이즈의 어떤 전쟁이 나야지만 그 정도의 사이즈가 돼야지만 이 시스템을 처절하게 무너뜨릴 수 있지 않을까. 물론 지금 급락이 종목이 빠지고 이렇기 때문에 여러분들은 이걸 조종이라고 얘기하지만 사실 본인들은 조종이라고 느끼는 게 아니라 그냥 절망이라고 조종이라고 쓰고 절망이라고 읽죠. 그런데 시간이 지나가면 사실 제가 아까도 말씀드렸지만 이 문제가 뭐였냐면요. 미국 같은 경우에는 2만 3천에서 2만 4천, 2만 4천에서 2만 5천, 2만 5천에서 2만 6천 가는 속도가 너무 가파르다 보니까 너무나 가팔랐기 때문에 변동성이 빠르게 확 나타난 거였거든요. 뭔가 점진적으로 천천히 유지가 됐었어야 되는데 너무 속도감이 컸다라는 겁니다. 그러면 물론 여전히 밸류에이션 문제가 있지만 지금 여러분 보세요. 코스피가 2,500, 2,600도 아니고 지금 2,400 초에서 왔다 갔다 하는데 밸류에이션 비싸 보입니까? 아니거든요. 이제 거기다가 이제 삼성전자 5만 원 대보세요. 밸류에이션 엄청 싸 보여요 이제. 그랬을 때 시장은 어느 정도 시간이 지나가면 마치 이번에 미국의 10% 정도의 조정 같은 경우에는 아 그래 연초에 정말 조정 확실하게 받았네라는 어떠한 생각을 하게 될 거고요. 물론 중간 중간에는 여전히 전 지금도 FOMC 회의가 있을 때마다 변동성을 크게 유발할 거라는 거는 믿어 의심치 않습니다. 아 증시가 또 이렇게 하락하니까 뭐 2월 달에 시장이 좋네 맞네 해는 하던 이런 증권사들이 다 당분간은 조정 장세가 이어질 거래요. 언제까지? 그리고 왜, 얼마 전까지만 해도 좋다고 하더니 왜 갑자기 또, 뭐 그냥, 왜? 왜? 자, 어, 오히려 시장의 분위기는요, 시장의 분위기는 또, 어, 어떤, 그, 일단은 뭐, 예산안 원천 봉쇄 됐고, 셧다운 원천 봉쇄 됐고, 이런 분위기에서, 물론, 그렇다고 악재가 없는 건 아닙니다. 여전히 무역전쟁 같은 거 여전히 있고요. 오히려, 어, 이런 분위기가, 뭐, 지금, 이렇게, 뭐, 평창 동계올림픽에 이방하고 오고, 뭐, 김여정이 오고, 뭐, 이렇게 되지, 이렇지만, 여전히 미국과 중국의 어떤 기싸움이라든가, 어떤 그, 무역전쟁, 환율전쟁, 이런 거는요, 여전히 우리가 가지고 가야 될 부분이고, 예, 그런 부분이 올해 분명히 심화될 겁니다. 예, 지금 트럼프 대통령이 지금 미국 주식시장이 좀 저렇게 안 좋으니까 조용히 있는 거지, 안 그러면 또 나댈 거예요. 그랬을 때 당장, 우리가 뭐, 어, 뭐 이탈리아 총선도 우리가 조심해야 되고 미국의 재무 환율 보고서도 리스크도 있고 여전히 올해 우리가 넘어가야 될 리스크는 굉장히 많습니다. 그러니까 그런 리스크들은 우리가 냉정하게 이겨내면서 아꼭 그게 이번에 셧다운처럼 시장이 이러면 또 인간이 하는 거기 때문에 빨리 원천 봉쇄시키고 리스크를 없애는 방향으로 갈수 있는 이런 방안도 있습니다. 그러니까 제가 부탁드리고 싶은 거는 이슈에 흔들려서 뭐. 괜히, 괜히 심리적으로 흔들리지 마시고요. 좀 중심을 좀 잡았으면 좋겠다는 거죠. 다시 말씀드리지만 지금 증권사들이 중심을 못 잡고 있어요. 또 지금 제가 이렇게 녹음하는 중간에요. 계속 HTS 프로그램에 딱 올라와요. 뭐 당분간은 변동성이 커질 듯. 뭐. 이거는 누구나 다할수 있는 일인 듯. 뭐. 안 그렇습니까? 자, 중심을 잡고, 어, 오히려 다, 단지 저는, 어, 2월 달에 뭐설 연휴, 당장 다음 주 목요일부터 일주일 뒤에 벌설 연휴 들어가고요. 그다음에 중국 같은 경우에는 15일서부터 21일까지 거의 
평일 기준으로 5일 기준으로 휴장이 되고 미국 증시도 쉽니다. 그래서 어찌 보면 어느 정도만은 그설 연휴 고쯤 됐을 때는 설 연휴 되다 보니까 이것저것 준비하고 이런 과정에서 좀 증시도 약간 좀 이렇게 막 이렇게 좀 약간 좀 이렇게 얌전해질 거고 우리들끼리만의 전쟁을 해야 되는 우리들끼리만 치고받고 하는 그런 매매도 해야 되고요. 그다음에 2월달 날 자체가 매매일 수 자체가 작습니다. 그래서 어떤 방향성을 뭐 크게 보이기보다는 오히려 중국의 춘절이라든가 설 연휴라든가 뭐 미국의 휴장이라든가 이런 걸 과정을 보면서 그나마 오히려 좀 시장이 거리량이 좀 잦아들면서 어떤 이런 흥분의 분위기를 조금씩 잠재울 수 있지 않을까라는 것이 제가 보고 있는 시장의 관점이거든요. 물론 3월 달은 또 그때 가서 봐야죠. 예. 저는 어 다음 달 증시 전망을 이렇게 좀 되게 빨리 내는 증권사들 있잖아요. 한 20뭐 20일 중 후반 정도 되면 이렇게 빨리 내는 증권사들 보면 아유 그냥 좀그 다음 달로 넘어가도 되니까 조금 더그 다음 달에 가까운 거를 이렇게 좀 체크를 해줬으면 좋을 텐데라는 아쉬움이 솔직히 좀 있습니다. 저 3월 달에 어떻게 될지 몰라요. 저도 몰라요. 근데 한 가지 올해 포지션은 정말 선수들이 변동성을 즐기는 나는 롤러코스트 되게 좋아해. 라는 그런 선수들이에게는 굉장히 재미있는 증시는 진행이 될 거다라는 것은 변치 않는 이야기입니다. 그 이야기는 제가 작년 말부터 계속 해드렸고요. 그리고, 어, 뭐 조정을 받고 이거, 이건 잘 모르겠습니다만, 어쨌든 한뭐 빠르면 2월. 근데 2월 달까지는 여전히 어떤 올해 시장 분위기를 보기에는 매매일수가 아직까지는 부족하고 좀 넓게 봤을 때한 3월 달까지 정도 이렇게 판을 보면 올해 대충 사이즈가 나올 것 같다. 그러면 지금 당장 급하게 주식을 안 사도 된다. 물론 지금 장에 이렇게 막 폭락하고 막 그랬으니까 지금 장은 진짜 뭐 여러분들 어느 정도만 좀좀 좀 이렇게 단타 칠수 있는 능력이 있으면 충분히 수익낼 수 있는 구간이기도 하니까요. 자 오늘 2월 9일 금요일 전담학 미스리 준비한 내용은 여기까지입니다. 음, 시장에 대해서, 어, 뭐라 그럴까요? 그냥 여러분들 많이 힘들어하실까봐 미국 시장을 빠지지 않게 하기 위한 여러 가지 애를 쓴다는 내용과 함께 증시가 더 빠질 거지만 지금은 아니고, not today, 오늘은 아니고, 이런 이야기들로 좀 전해드리면서 여러분들의 어떤 불안한 심리를 좀 토닥거리려고 애를 썼는데 도움이 되셨는지는 모르겠습니다. 자, 오늘 어, 2월 9일 평창 동계올림픽 개막하고요. 여러분들, 어, 한주 동안 고생 많으셨습니다. 네, 저는 2월 10일 토요일 날 더욱더 다양한 좋은 내용을 가지고 올 건데, 야, 여러분, 벌써, 벌써 이제 2월 10일이에요. 이제 큰일 났어요. 이제 빨리, 시간 엄청 빨리 가요. 이제 다음 주에 뭐, 어머, 설날이야, 웬일이니? 그 다음 주에 어머, 중국의 춘절이야, 웬일이에요? 그러면 3월 되는 거예요. 자, 아, 건강 관리 잘 하시고요. 예, 저는 2월 10일 토요일 날 뵙겠습니다. 행복하고 건강하고 따뜻한 금요일 되세요. 고맙습니다.